0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是十一月十七号，星期二。在前面的节目中呢，我说过，没有看过《纸牌屋》的朋友，可以通过这次美国大选啊，看到一个现实版的电影。那现在看来，大选舞弊的情况已经超过了电影的精彩程度，高潮迭起，惊爆不断。在上午的直播当中，我们说了一个惊人的消息，就是川普的诉讼律师、前联邦检察官鲍威尔昨天公布了一份新的证据。是一名前委内瑞拉总统的贴身保镖做的证词，就是指证投票机德米链设备可能被设计成了可以篡改选民选票结果而不被发现。具体内容大家可以去看上午的直播。鲍威尔公开的这个新证据呢，其实恰好佐证了一位举报人向大纪元的爆料。在十五号，举报人托尔马拉斯向大纪元解释了更多的情况，包括关于美国的投票机软件是怎么样运作的。以及如何通过编程来预判结果等等。另外呢，这位举报人还透露了一些重要的情况，其中涉及到奥巴马时期的中情局局长约翰·布伦南。马拉斯介绍自己是一名私人承包商，曾经为一个私人企业集团工作，但是这些公司都是在前中情局局长布伦南的职权范围内创建的。马拉斯说，美国大选中使用的投票机软件是由布伦南的一家公司开发的。这种软件可以完全控制选举过程。马拉斯自称，在2012年联邦大选期间，他就负责在当晚计票结束后抹去所有操纵选票的证据。我们通过马拉斯的这个爆料，应该可以想到， 2012年的大选很可能这个作弊软件已经就使用了。只不过民主党人可能没有料到川普会赢，所以大意失荆州。在今年民主党人明显是接受了二零一二年的这个教训，所以在不同层面、不同角度都做了手脚，但是做过头了，做的手脚越多，曝光的也就越多。昨天，川普竞选团队的律师乔丹·塞克洛转推了《水牛城纪事报》十四号的一个独家报道：费城黑帮大佬如何偷窃选举，以及他为何可能与乔·拜登翻脸。报道说，有匿名人爆料。外号“瘦子乔伊”的费城黑帮大佬梅利诺和他的团队，以每张选票10美元的价格，制造了30万张选票，都是投选拜登。这些选票的价值是300万美元，完全是现金交易。11月3号大选当天呢，在投票结束前的几个小时，费城的选举办公室民主党人士向梅利诺提供了几箱原始的选票。然后梅利诺把这些选票就送到了费城南部的两个私人住宅，在这儿，梅利诺的几个亲信高速的用笔填写选票，每小时填写总量大约是三千到六千多张的速度，这样不停的工作，连续工作了六十多个小时，这些人每个小时的报酬是，一千美元。然后梅利诺又把制作好的这些选票装在了没有标记的纸箱当中，再把它们放到费城会议中心的外面，再然后。把这些选票混入其他正常的选票。匿名者透露，如果川普总统愿意全面赦免梅利诺，梅利诺很可能愿意到国会去提供证词，以说明这次选举是如何被偷窃的。因为说呢，梅利诺想要一个干净的记录，他希望重新做人，希望在联邦土地上钓鱼和狩猎，表示他如果赦免过往的这个罪过的话，愿意去国会作证，揭露内情。如果这件事是属实的话，那就证明费城的这个黑帮与民主党反目了。这其实并不奇怪，因为靠利益捆绑的关系并不牢靠。这对拜登来说又是一个实锤，而且最不好对付的是，这是一个黑帮组织，一个帮派势力。对官场人物来说，有时候这个黑帮势力更难铲，因为他们都很现实，在利益面前什么都干得出来。目前这篇报道呢，在一些网站和社交媒体上被广泛转发。有一部分网友认为这种说法是可信的，也有人不置可否。至于费城黑帮是不是参与了选举欺诈，我们这里不做评论。但是我们可以从另外一个角度来分析。熟悉大陆的朋友应该知道，现在这个中国大陆的就是黑帮乱党相互勾结，政匪一家。中共地方政府如果遇到不好处理的问题，都会让那些黑帮来出面摆平。所谓不好处理的问题，其实就是指的欺压百姓的事儿。如果中共直接去做，恐怕这个伪光正的形象受损。所以呢，中共官员大都会找这个黑道人物出面解决。这种情况比比皆是。那美国会不会也这样呢？中国有句话：“天下乌鸦一般黑。”在人整人的政治官场，美国很可能也有存在。如果水牛城纪事报报道的这个消息属实，或许也可以解释一个问题。就是很多人不理解为什么费城在大选深夜突然出现那么多一面倒支持拜登的选票，这个消息也许就是一种解释。不知道川普总统对这件事儿会怎么样处理，会不会允许梅利诺作为污点证人来指证这场政治史上最大的抢劫案？这个消息我们不能独立证实，我们也找不到黑帮，但是不少网友呢都在传，所以留给大家权且当做一份参考。如果确有其事，那么拜登别说想入主白宫，可能他自己就得为自己祈祷，别进监狱。今天，非营利组织“真相工程”公布了一段录像，是对一名乔治亚州监督员的采访。这名在乔治亚州重新计票现场监票的黑尔苏西说 ：“So the second person is supposed to be checking you, right? So three times in three minutes, she called out Biden. The second auditor caught it, and she said, 'No, this is Trump.' I mean, That's just while I'm standing there. So does the second checker catch it every time? But this way, in three times in three minutes, from 209 to 212, she got three wrong. 随后呢，苏西是来到了第十八号桌，这里的审计员根本不去校对第一个人是否唱票准确，只要第一个人说投给谁，他的票就记在谁的名下。苏西去报告了这件事当他再回去十八号桌的时候，那名女士故意用夸张和不耐烦的方式计票。然后，不管苏西走到哪儿，他都被那名女士还有选举官员密切关注，并且对他指指点点。从苏西的说法就可以看出，坚持正确的做法在这里是不受欢迎的。另外，昨天这里还发生了一件事儿：重新计票的审计当中发现，弗洛伊德县有不到 2,600 张卷票是当初没有计入的，而且大多数是投给川普的票。监督乔州选举系统实时情况的加布里埃尔·斯特林透露，其中 1,643 张是投给川普的， 8 6 5张是投给拜登的，另外不到20张是给自由意志党人乔·乔根森的。从票数的比例上来看，川普的票在这里占了三分之二。选举官员自说呢，这些票是忘了计入，但是这不能不让人怀疑，难道又是巧合？为什么又是川普的票占大多数呢？究竟是巧合还是故意所为呢？就在各方质疑作弊的这个情况下，拜登声称自己胜了大选，是后任总统，并且还开始组建他的过渡政府。但是，哈佛大学法学教授艾伦·德肖维兹指出，自封胜选没有任何法律效力。德肖维兹告诉《新唐人电视台》，当选总统要等到至少获得270位州选举人的认证。或者他的对手认输才能成为当选总统，但是到目前为止，这两种情况都没有发生。这位知名律师表示，他有权自称总统，但川普总统也有权对此提出异议。这就是言论自由。媒体网络并没有权利从法律和宪法上宣布谁是赢家。德乔·维兹说，如果法律上的挑战没有得到解决，那么一些共和党州务卿。可能会拒绝在十二月中旬对投票进行认证。如果选举人团在十二月中旬之前没有给出最后的赢家，那么这次大选将移交给众议院。他认为，川普法律团队在努力阻止拜登获得二百七十张选举人票，从而将选举裁决权交给众议院。按规定，如果众议院投票表决谁做总统，那么每个州允许投一票。共和党在众议院拥有26个州的多数票，对川普是相当有利。目前，川普团队在几个州都是提起了诉讼。德肖威兹认为，其中至少有一项要由美国最高法院审理，特别是宾夕法尼亚州的诉讼是对宪法第二条的挑战。德肖威兹认为，川普律师们所说的计算机异常事件如果属实，可能引发大翻盘和转移。今天凌晨。白宫的发言人麦克纳尼推文表示，将在今天晚上九点，在福克斯主持人汉尼提的节目中会揭露更多选举舞弊和欺诈。推文中说，他将分享一份密西根的宣誓证词，另外还有内华达州的重大进展。他表示，有一个地方选举的结果被拒绝，原因是解释不了差异，这涉及到15万张选票。随着证据越接越多。川普阵营现在的声势在逐渐壮大，关注大选的人们都希望川普能够通过法律来找回失去的公平和公义。伍德律师推文表示，现在许多人对大选结果的不确定性感到了疲乏，不耐烦地等待着真相被揭开。伍德告诉人们，请保持坚强与信念，坚信真相终会揭开。昨天，伍德说：“尚未开始战斗，做好准备。”准备好祈祷反击政变。伍德已经明确指出，这是一场政变，也就是说，那些参与大选舞弊的人，都是要颠覆川普政府、颠覆国家政权。那这样的人一旦被抓起来，可能就得在美国的秦城监狱里边待上几年、十几年，甚至更长的时间了。在这次美国大选当中呢，福克斯的表现让无数人是大失所望。但我说过，好的地方有坏人，坏的地方有好人，在福克斯也是一样。今天上午，福克斯主持人马克·莱文连续发着推文，严厉抨击民主党候选人拜登，谴责拜登是计划立即出卖美国。他敦促人们进行反击，保护美国的宪法。莱文是联合广播节目和福克斯新闻节目的主持人，也是一位律师。他曾经在前总统里根政府任职，那时候是担任总检察长的首席顾问。莱文在推特上列出了四大项，批评拜登还没确定当选就开始对外承诺卖国政策和实施社会福利。他在推文中写道：“如果还有任何疑虑的话，昏庸的拜登说，他打算立即出卖美国，加入巴黎和平协议，实行每小时15美元的最低工资，在全国范围内将工会主义。”强加给不想入会的工人，削减学生债务。莱文指出，拜登准备重新加入伊朗协议，向巴勒斯坦恐怖分子支付数百万美元，打开非法移民的闸门，大规模增加税收，实行杀手条例，在整个联邦政府重新实施批判性的种族理论培训，无视 BLM 和安提法暴力，强迫纳税人为堕胎买单。但这些都只是个起头而已。这位律师指出，拜登准备封锁国家、驱逐公民自由，他的目标是郊区、私人医疗、非政府学校、破坏司法机构等等。他还说，拜登现在的话语权比他作为候选人时还多，而且他是故意这么做。他受到了禁卫军、腐败媒体和大科技公司的保护，现在也是如此。他还指出，这就是我们为什么要出来战斗的原因。这就是为什么我们坚持要在每个州维护宪法的原因，这就是为什么我们拒绝那些以及投降的共和党人的原因。美国的这次大选呢，几乎现在成了一个善与恶的分水岭了。拜登阵营所爆出的那些丑闻，成了成千上万民主党人脱离党派的一剂催化剂。继十四号全美国百万人支持川普集会游行之后，第二天就是十五号。有不少曾经的民主党人再次机会揭露极左派和主流媒体的谎言，呼吁人们独立思考、了解真实信息、捍卫美国的民主和宪法。这些人呢，其实也都成了川普的支持者。其实脱离运动是从2018年就已经开始了，成千上万的民主党人摆脱党派禁锢，探寻事实真相，许多人真的就脱离了民主党。转向支持川普，成了名副其实的川粉。一位佛罗里达的波兰裔女孩斯班斯基，三个月前呢，她刚刚脱离了民主党。她脱离的原因呢，很简单，就是白宫外面的一座雕像。今年夏天参加示威的人呢，在拉斐特公园雕像基座上涂鸦，写上了“黑人的命也是命”这样的标语 ，B L M 和一些脏话，还画了猪头图案。愤怒的斯班斯基呢，于是开始发声谴责这个暴行，但是却被极左分子说成是把雕像看成比人权还重，这就促使斯班斯基开始独立查证和思考这些新闻。他意外的发现川普是一位非常出色的总统。从那以后呢，他就从一名仇恨川普的人变成了川粉。从民主党脱离的麦克哈洛。曾经在曼哈顿的公立学校读书，学校里有共产主义俱乐部，墙上贴着古巴革命领导人格瓦拉的海报，他们的家庭作业就是写关于格瓦拉的文章。老师们甚至还去过古巴接受培训。哈洛说，民主党人采用了各种手段，间接实行共产主义的政策，比如网络和媒体审查言论，把川普支持者拉清单，暴力攻击参加游行的川普支持者等等。我们从这两个穿黑变穿粉的例子就可以看出，独立思考应该说是相当重要的。这两个人并没有因为听信左媒的宣传和灌输，而是自己去认真的挖掘并思考，最终看到了真相。我想这两个例子对大陆的朋友来说也是有一定启发性的，因为中共把中国大陆现在打造成了一个大监狱，之后人们听到的、看到的只有中共的灌输洗脑。在这种情况下，如果不能有自己独立的、冷静的分析和思考的话，很可能就相信了中共的谎言宣传。所以呢，我们希望大陆的朋友尽可能的多了解一些各方面的消息，不偏听偏信，这样呢才容易做出一个正确的判断。最后呢，我们再来说一说疫情的情况。前两天有几位网友啊都向我们爆料关于大陆的疫情情况。有的网友呢还问我们说，为什么好长时间没有报道大陆的疫情情况了？没有别的原因，只是因为美国的这个大选，所以呢把疫情情况暂时放了一下。但是我们仍然一直在关注。川普在今天推文表示，欧洲国家很悲哀的被中共病毒整得够呛，但是假新闻媒体不喜欢报道这些情况。他说，事实上，欧洲此次疫情要比第一次严重，并且病毒还在变异。川普提到了一个病毒变异，其实和第最新一期《新英格兰医学杂志》报道的这样的一个情况是相吻合的。《新英格兰杂志》最新一期的里边有一篇文章，报道说，一名45岁的男性中共病毒感染者感染了154天后死亡了。这名患者呢，曾经接受过再生元抗体增强免疫力，也用过瑞德西韦和种种药物来全力治疗。但最终还是被病毒给拖走了。研究发现呢，他本身有自体免疫性疾病，还有反复性的肺出血。更重要的是，他去世前，他的体内中共病毒至少变种四次。在这个治疗过程当中，病毒在他的体内曾经短暂的出现过阴性，但随后又变成了阳性。病毒在体内不断的发生突变，持续不断的复制，这个新情况。是非常值得人们注意的，因为第二波疫情现在已经悄悄地爬坡了，所以呢，我们希望每一位朋友需要格外的小心，记得出门做好个人防护，不要在人多的地方停留太久。当然了，这些呢还都是有限的措施，因为病毒在什么地方，人的肉眼根本就看不见，所以牧羊还是那句话，希望大家都能够保持一份善念，心地善良，这是一个。万能的解药。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且分享给您的亲人和朋友。这场大选其实对拜登和川普来说，谁都没有分出胜负。但是呢，这场大选却带来了另外一场较量。在这场另外的较量当中，胜负已经分了出来。欢迎大家到会员区了解更多。感谢您的收看，再会。